1: Buenas noches, Pedro. Contanos sobre el web hosting de emisoras y televisión de Honduras.
0: Buenas noches. Emisoras y televisión de Honduras le trae el hosting bronce, el hosting plata, y el hosting oro. Todos estos hosting tienen sus debidos tamaños y eh, tienen correos electrónicos ilimitados y están a excelentes precios. Usted puede comunicar con nosotros al más quinientos cuatro noventa y seis y más 504 96 97 84 35 emisoras y televisión de honduras
1: Buenas noches, bienvenidos a Foro Deportivo Honduras, la comunidad deportiva del país. Hoy lunes 29 de marzo, inicia la semana mayor del 2021. Ya mucha gente anda veraneando en los diferentes lugares turísticos del país. Cosa que yo no lo veo correcto. Si usted anda de manera irresponsable en la calle con unos videos y unas fotografías que han andado circulando por ahí, no sabemos si son de este año. Hay muchos montajes en las redes sociales donde nos, no, muchas veces nos quieren engañar. Pero ya se ve mucha gente disfrutando eh, del verano. Yo no lo considero malo si usted toma sus medidas y anda dentro del núcleo familiar y no se anda, no se anda mezclando en lugares públicos. Pero, pero bueno, porque he, hemos pasado años muy difíciles en el país. Sigue la crisis en el país. Pero bueno, aquí venimos a hablar de cosas eh, que nos van a alegrar porque tuvimos un fin de semana muy productivo. Eh, la selección Sub-23 Olímpica eh, consiguió su boleto a Tokio. Haciendo un gran torneo, ganó la fase de grupos y venció categóricamente a, a Estados Unidos 2 por 1. La selección adulta tuvo una gira por Europa donde se pueden sacar cosas muy positivas. Y entre otros movimientos que hubieron en la CONCACAF, eh, fecha FIFA, eh, Liga de Ascenso, algunos partidos reprogramados en la Liga Nacional que vamos a estar hablando más eh, en el transcurso del programa. Hoy estamos en vivo a través de las plataformas digitales en Facebook, Foro Deportivo Honduras, canal de YouTube de Foro Deportivo Centroamérica y el canal digital hondureño Telerayo.hn que lo puede encontrar en la plataforma de Roku, descargándolo y agregándolo a su lista de canales. No estamos por los momentos enlazados con las emisoras, pero les prometemos que ya después de, de la semana mayor vamos a hacer todos los ajustes técnicos para poder tener el enlace de nuevo con las emisoras. Hoy me acompañan en el panel principal Pedro Suazo Col su servidor Guillermo Romero Aguiluz, a la espera que se conecte César Lainez y no sabemos que otro forista por ahí también nos va a acompañar esta noche. Arrancando la, la semana mayor, la semana santa, vacaciones de verano corta que tenemos en el país. Traemos bastante información para compartir, para tener un, un, una plática amena con ustedes. Una hora más o menos. Los invitamos a que se conecten al chat en vivo, ya sea a través de YouTube o a través de Facebook. Para que pueda comentar, mandar saludos desde dónde nos está viendo. Y bueno, ¿cómo estás, Pedro? Buenas noches.
0: Buenas noches, amigos. Buenas noches, foristas. Un gusto estar saludándoles eh, en una nueva semana. Ayer se inició la Semana Mayor, eh, la Semana Santa, en un domingo verdad, o el domingo de pasión, como se, se menciona, eh, el, el inicio, en el inicio de la Semana Santa. Así como dice Memo, eh, hay que tener cuidado. Todavía sigue acá el COVID. No hay vacunas. No hay vacunas, así como usted lo escucha acá en Honduras. Eh, y trate, trate, trate a lo sumo de no estarse mezclando con otras personas. Eh, esta semana va a ser dura eh, en el aspecto que si, varias gente va a andar saliendo en las playas, todo está normal. Eh, y después bien en los ayes Saludamos a nuestro compañero César Lainez. Buenas noches, César. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches, Guillermo. Espero están bien. Pues ahí contento después de los triunfos, el logro conseguido por nuestra selección sub-23, pero no muy contento con la mayor, pero ya lo discutiremos.
0: Sí, así es. Así es. Bueno, okay. eh, comencemos, Memo.
2: Arranquemos entonces
1: con la Liga Nacional, porque es muy poco lo que vamos a hablar, para luego entrar ya de lleno con okay. lo, lo que son las eh, selecciones hondureñas que tuvieron participación este fin de semana muchachos nos vamos entonces con Liga Nacional de Honduras bueno y es que el Real Sociedad se quitó el maleficio de no poder ganar y en un partido reprogramado este fin de semana venció 2 por 1 ...a los lobos de la UPN, muchachos... ¿Quién, pudo, ...¿quién tuvo la oportunidad de ver el partido?
0: Yo, más o menos... ...yo estaba intercambiando... ...entre el partido de México-Canadá... ...con mm. este partido... ...en que la Real Sociedad llegó... ...con la necesidad de sacar... ...los tres puntos... ...los tres puntos, ya con un nuevo director técnico... ...que es de don Héctor Castellón... ...y pues... Eh, ...la Real Sociedad hizo la hombría... ...y ya metió en problemas... Al Real de Minas, si queremos vamos a ver el, el juego que se disputó ayer eh, eh, a, a, en la área de Tegucigalpa. Vamos a ver, aquí está el primer gol de este muchacho, eh, Danilo Tobías, a un centro, un tiro de esquina que, que le hacen y le cae solo la bola a Danilo, José Danilo Tobías, es jugador del Real España, es jugador del Olimpia. Eh, Andó también por Honduras Progreso y regresa a la Real Sociedad, equipo donde inició, y eh, mete el primer gol del partido. Eh, la, esto fue la, la, la al Nilo minuto, todavía era en España, pero Sí, estuvo en el España también. Ah, ok. Estuvo en el España en el Olimpia. Sí, ahí César te puede también decir Fíjate que, que estuvo no, en lo recuerdo, en
1: el, no lo recuerdo, no lo recuerdo en el Olimpia, Danilo Tobía, fíjate.
2: Sí estuvo en Olimpia, pero no no, sí, no, jugaba, a no
0: no jugaba mucho. Sí no jugaba mucho. Bueno eh, eh, voy a dar las alineaciones, las alineaciones eh, de los equipos, eh, cómo cómo salieron los equipos al campo de juego y es que salieron con el eh, Real Sociedad o del Panzón enamorado, Bobby Matute, Enoar Salgado, Sonny Fernández, Lisandro Gutiérrez. Eh, Osman Melgares, José Tobías, Wilmer Fuentes, Cristian Altamirano, Jensiado, eh, Ronnie Martínez. Por, Real Sociedad, el, por la Universidad Pedagógica Nacional, Celio Valladares, Marco Dodoy, Otonel Osorio, Jason Sánchez, eh, Leslie Medina, Enrique Vázquez, Carlos Roches, Luis Argenial, Samuel Elvil, Arnold Meléndez y Juan Ramón Mejías. Entraron por la UPN, Roy Rodríguez, Jerry Díaz. Sandel Cruz, el del Torres y César Guillén, por la eh, es por la UPN, por la Real Social de Entraron, eh, Clinton Gazú, Kenneth Hernández, Wesley Good, eh, Deiron Martínez y Jonathan Corso. Aquí miramos acciones del partido, el gol de César Guillén, el gol de César Guillén, el empate que le da a la UPN, que se miraba que, que rescataba el partido porque tuvo un primer tiempo muy malo. Le puedo decir que para mí, un primer tiempo muy malo la UPN, pero eh, ya en el segundo tiempo parecía, parecía que ya eh, iba a resucitar y parecía que eh, otro empate de la, de la Real Sociedad. Si empataba, pues eh, ponía, se ponía en peligro eh, pues, la permanencia. Y eh, bueno, aquí está el empate de... César Guillén, que eh, jugó en El Pida y creo que también tuvo un paso por la Real Sociedad, si no me equivoco.
1: Bueno, ya rompe el maleficio. El equipo de Tocóa, ganando sí. en Tegucigalpa en una cancha bastante difícil. Y los lobos sí. que no levantan, pegaron el alegrón sí. de pobre de sí, haberle ganado que... a la Olimpia, pero de
2: ahí... Hay una, hay una cosa Tenía importante. cuatro
0: partidos sin perder Ajá. la UPN.
2: Sí, hay una. Hay... Hay una cosa importante por agregar también. Hay un partido pendiente de la jornada 8 entre Real Sociedad y Motagua. Si Real Sociedad gana ese partido... Correcto,
0: que se va a jugar el, el 7 de abril.
2: Real Sociedad, exacto, el 7 de abril. Real Sociedad actualmente en la tabla general de los dos torneos, la tabla acumulada, tiene 13 puntos, es el último lugar. Pero en penúltimo lugar está Real de Minas, que tiene 15 puntos. Si Real Sociedad gana Perfecto. ese partido... Real Sociedad pasa a Real de Minas, equipo que pasaría a ocupar el último lugar y estaría en un serio peligro de, de descenso. Que y también pone en ser serio estimado. peligro,
0: sí, pone en peligro a Honduras Progreso, que ya vamos a hablar más adelante, porque el partido se reprogramó se, se el partido contra la UPN, se va a jugar el 31 de marzo, ojo, UPN Honduras Progreso está programado para el 31 de marzo, que es el día miércoles, miércoles 31 de marzo, eh, a, a partir de las 7 de la noche,
2: este partido de, de, de que se reprogramó de Honduras Progreso, ¿cuál es, dijiste?
0: Eh, es, este es UPN Honduras Progreso. UPN Honduras Progreso. Aquí miramos el gol de autogol de Quique Vázquez a presión de Erdoni Martínez. A la presión de Erdoni Martínez fue un autogol, eh, una desgracia por el defensor de la UPN que la metió en su propio marco.
2: Pero, Pedro, pero ese partido UPN Honduras Progreso, ¿de, qué? ¿De, de cuándo es? De
0: eh, ya te voy a, a decir de qué fecha. Sí, es de la 10. Lo adelantaron. Okay. Lo adelantaron, no es de la jornada
2: 10. Del 3 de abril era, ok, ya entendí. Sí, era el 3 de abril,
0: entonces lo trajeron al 31 de marzo.
2: Pues regresando a ese partido de Real Sociedad. Contra bueno, entonces, Bravo, pero los
0: Honduras Progresos tienen que poner las barbas en remojo.
2: Sí, aunque aunque siempre tiene, sí. tiene una leve ventaja, ¿eh? Pero, pero sí, va a ser una final. Ese partido de Real Sociedad Motagua va a ser una final porque casi porque Motagua también se está peleando el, el primer lugar de su grupo. Ojo. Sí, eso sí. por de, de eso su grupo sí. y si si gana pasa al primer lugar de su grupo y también alcanza a Olimpia por lo menos en puntos en la tabla general. Olimpia tiene
0: 53 y Motagua tiene 50. Bueno, está, está está bravo, está bravo el descenso. Ahorita sí se puso color de hormiga. Y si pierde Honduras Progreso el día miércoles contra la UPN, se puso ya, 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 esto ya se puso color de hormiga. Porque eh, la real sociedad eh, tiene un partido que creo que va a jugar el 3 de abril, creo que contra Olimpia. Contra Olimpia juega el 3 de abril, creo que es el sábado el de Gloria y el 7 de abril se va a jugar contra Motagua. Entonces, en la Real Sociedad tiene que ir a sacar puntos, tiene que ir a sumar forzosamente. Si pierde el Real de Minas, eh, está obligado la Real Sociedad, si quiere permanecer en, en primera división, a ganar contra Olimpia y a ganar contra Motagua. Entonces, aquí la ventaja es que tiene a Héctor Castellón, conoce a los jugadores, y Héctor Castellón es un técnico pues, de bastante experiencia que le puede aportar algo a la real sociedad
1: ok, bueno, pasemos entonces al tema de la selección adulta vete que yo había subido una foto acá pero pues ya no la veo, Pedro
0: ¿En ¿cuál foto? <ríe> ¿esta? La,
1: ¿ah? no, porque esa no es la adulta ¿o?
0: no, ah, no, pues a saber. <ríe> se
1: desapareció la foto papá. <ríe>
0: ay, Dios mío <ríe> no, no es la adulta pero bueno, hablamos de la selección adulta, Memo.
1: Sí, espérame, ya te voy a pasar la foto para que la subas. espérame
0: Ponele, ponele porque la selección ayer jugó contra la selección de Grecia eh, a partir de las 8 de la mañana, hora hondureña. Creo que eran 3 de la tarde, 3 de la tarde hora de Europa, si no me equivoco. Eh, y pues eh, ayer sí miramos eh, un planteamiento un poco raro para mí un planteamiento raro, pero eh, creo que no era tan raro porque el profesor Coito está probando ciertos jugadores que de que le sirvan en, en, en ciertas posiciones, entonces eh, porque salió con línea de tres, eh, si no me equivoco, va a ser
2: ¿no fue con cinco? Sí, salió, salió, sí, salió no, con línea de tres salió con una línea de tres y lo extraño a ver, antes, antes, de, antes de decir eso que yo creo que todos yo sabemos lo que lo, ¿Te, te mandé la foto, Pedro.
0: Sí, ya la, ya la, ya la voy a subir.
2: Ok, a antes de hacer esa crítica de la alineación, hay que considerar algo, ¿no? no perderlo de vista. Una cosa es lo que nosotros como aficionados a lo lejos vemos y otra cosa es lo que el cuerpo técnico Mira ahí. Quiere, quiere lograr porque hicieron este experimento por algún motivo. Yo no sé si es que están pensando en algún par partido en específico porque ya vienen, la, ya vienen los partidos de la, de la, de la esta Copa de Naciones, etcétera. Ya, ya vienen los partidos oficiales, entonces no sé si es que Coito está viendo un partido contra algún rival específico que nosotros no estamos tomando en cuenta. Recordemos que el cuerpo técnico planea con antelación en específico algunos partidos. No sé si es que bueno, ellos hay dijeron, que... hay que probemos prove, prove, qué pasaría si le cubrimos las espaldas a Maynor Figueroa por los errores que se le vieron en el primer partido contra Bielorrusia o si es que están eh, planeando algún partido en específico o simplemente quisieron ver a algunos jugadores y para poderlos ver acordarte
0: que el, el, a mediados de año y yo creo que es así César como, como vos decís, a mediados de año tenemos eh, Copa de Oro eh, se comienzan las eliminatorias, creo que también tenemos la parte de la Final Four eh, jugamos contra sí. Estados Unidos en semifinales Exacto. Eh, Entonces... eh, eh, yo creo que por ahí va el asunto yo, Entonces, yo no sé yo creo yo que asumo, por ahí va la
2: yo asumo que por ahí va que algo algo están sí. que quieren, están haciendo que están ya con solución. pero sí. ahora como aficionado yo no entiendo Kevin Álvarez de Libero cubriéndole la, las, las, las espaldas a Pereira y a Maynard Figueroa yo yo no recuerdo corríjanme ustedes si lo saben pero yo no recuerdo haber visto nunca a Kevin Álvarez como lejos. Nunca, nunca. No,
1: nunca. nunca siempre, siempre ha sido carrilero.
0: Siempre yo, carrilero.
2: Siempre Yo no, sido no, yo no, vez. Yo no entendí, lo, no entendí qué quiso hacer. No entendí, bueno, para empezar, yo no yo nunca entendí el, el, el llamado de, de Alfredo Mejía y, y en cierta medida Brian Acosta. Brian Acosta a veces puede, puede, tiene sus cosas buenas, pero muchas veces se pierde, en mi opinión. Esto es, muy, esto es algo subjetivo, ¿no? Entonces, no sé, yo, yo, yo todavía sigo pensando qué demonios quisieron hacer en ese partido con esa alineación en el primer tiempo. A mí me parece, salvo que el cuerpo técnico sepa algo que yo no sé, que es muy probable, yo no sé qué quisieron hacer. Para mí se desperdició ese primer tiempo especialmente. Y, y, y otro, yo pensé que iba a ver a, a Johnny Leverón. a Jonathan Paz. Y, y,
0: y terminó terminó Kevin Álvarez de, de libero. Eh,
2: jugó todo el partido empezó todo el partido y, y, y después sacó a Maylor Núñez y siguió con Kevin Álvarez Sí jugó todo el partido sí, jugó todo el partido, exactamente lo único que puedo decir a favor es que me gustó el cambio de Ellis con respecto al partido contra Bielorrusia que en ese partido Ellis jugó como volante derecho como extremo derecho más que todo y ahora lo sacó de la derecha y lo pasó a jugar como delantero me parece que Ellis rinde más ahí ¿por qué? Lo voy a argumentar. Ellis no es precisamente muy técnico que se diga, ¿cierto o no?
0: Cierto. no es cierto, es
2: cierto, es cierto. Entonces, ¿qué pasa si lo pones a jugar en una banda? Lo limitas aún más, porque la banda se convierte en un defensa prácticamente que lo está marcando. Correcto. Entonces, a Ellis y a jugar al centro para que tenga más espacio para, para a la izquierda o a la derecha y poder explotar más su velocidad. Me parece que él se ve mejor ahí y ojalá que, que, que Coito haya pensado eso, o no sé él
0: sabrá pero eh, yo creo que así lo pensó, ¿sabes por qué? porque la Copa Oro yo tengo entendido que eso eh, no son fechas FIFA entonces eh, no te pueden prestar algunos jugadores no te los van a prestar sí, eh, sí, no, claro, él, claro. Él, él, él estuvo saludos a a Lester, saludos Lester él estuvo pensando en eso ok, eh, algunos jugadores no me los van a prestar entonces, eh, voy a poner a Kevin Alvarez, que está jugando poco y que si yo lo pido me lo van a prestar eh, eh, en caso de que no, no hubiera opción. Pero eh, estaba Jonathan Paz y estaba este muchacho Liberón. Y estos muchachos Olimpia creo que no va a tener problema en prestarlos. Va para la bueno, Copa Oro. Entonces. Ya, ya, yo. Es,
2: esto es algo bueno y es algo malo todos quisiéramos saber cuál es el equipo base que tiene Coito para la alineación, cuál es el equipo que él tiene pensado pero al mismo tiempo es bueno saber que, que Coito está probando un montón de jugadores yo no Por sé cuántos ha convocado ya, pero ha convocado un montón, quiere decir que él no está matriculado con una alineación él simplemente quiere ver qué, tiene, qué le ofrecen todos los jugadores que él ha convocado para saber a quién llamar cuando necesite velocidad o cuando necesite altura o cuando necesite control de balón, o cuando necesite alguien que pueda hacer centros, ¿me explico? Entonces, porque muchas veces nosotros solo vemos, o sea, normalmente nosotros solo vemos los partidos, pero no vemos los entrenamientos.
0: Sí, pero acá el tiempo, recordar César, que es corto, y que hay otros equipos que ya están jugando las eliminatorias, que se están matando con las islitas. por ejemplo, hoy voy a adelantar un, un marcador, hoy sí. Canadá venció 11 goles por cero a Islas Caimán, sí, 11, 11 goles por cero, ojo
1: te voy a ojo, ojo, sí, ojo a algo, tanto Estados Unidos como Canadá
0: prefirieron
1: sacrificar su boleto a Tokio para mandar todo el arsenal a las dos selecciones adultas, no estaba Christian Pulisic en Estados Unidos, ni tampoco estaba Alfonso Davis en Canadá eh, jugando la, el Preolímpico. Y esas Bien, dos selecciones quedaron fuera.
0: Y, espérate, y faltan los demás, falta este DS, falta a los jugadores que juegan el Borussia Dortmund. Es decir, eh, Estados Unidos y Canadá, pues, bueno, ahorita eh, le, están dando él,
1: le están dando prioridad al Mundial.
0: Correcto. Está Frank, Frank Stunning, Klein Lane, eh, Alfonso Davis metió dos goles. Eh, Alerce eh, Johnston eh, Cavalini eh, metió tres goles. Entonces, eh, estos jugadores van a venir con un eh, con ritmo de competencia porque vienen de estar eh, jugando eh, eh, esta, este torneito que para ellos es como, como un ping-pong o, o algo así, que es muy fácil. Pero y van a llegar, ajá.
2: perdón, te interrumpí, Pedro. No, dale, dale. Pero seré breve para que regresemos al tema de la mayor, para que no, no nos desviamos con la, con la sub-23. No, 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 eh,
0: estamos hablando de lo, a Estados Unidos
2: y Canadá. Así, bre, brevemente, a mí me parece un error a, a medias lo que hizo Estados Unidos, porque yo me pongo a pensar en mi selección, sub-23. ¿Qué hubiera pasado si hubieran mandado a Edwin Rodríguez, a Denil Maldonado, tal vez Alejandro Reyes, no sé? y unos dos jugadores más, los lo, lo, lo más importantes, digamos, a la mayor, y ahorita Honduras no hubiese clasificado a los Juegos Olímpicos, hubiéramos dicho sí, que es un fracaso. Sí, sí,
1: estuviéramos es, estresados. Es cierto, es cierto.
2: Las críticas fueran muy fuertes por, por, por no haberle dado importancia a un torneo oficial. Y Exacto. olímpico, ojo. Entonces, a mí, yo entiendo a Estados Unidos, la importancia de su selección mayor, que ellos tienen un plan, que quieren ser campeones del mundo, y querían Correcto. ser campeones del mundo para el 2010. ¡Ojo! Que sí. en los 90 el plan de ellos es que querían ser campeones del mundo en el 2010 y fracasaron.
0: Entonces, está, por eso, lo dejaron para el 2030. Por eso
2: es que le están dando la importancia ahorita. Pero, pero ajá, igual es un fracaso en la olímpica. Pues. Correcto. O sea, eso, eso, ahí cometieron un error, me parece. Va. Regresando a lo de la, a lo de la mayor, ahí, ahí, sí quedo con un mal sabor de boca porque me parece... Do, veo dos cosas. Uno, jugamos contra Bielorrusia. Bielorrusia en el ranking de FIFA es un equipo inferior a Honduras. Honduras debió ganar ese partido, a mi parecer. Y, y segundo dominó? Sí, y, y segundo, Grecia, un equipo superior a Honduras en el ranking, yo creo que si no se hubiera planteado mal el partido de, de inicio, me refiero al sistema de juego y la alineación del primer tiempo especialmente, Honduras debió haber por lo menos empatado ese partido, o sea, no sé, me parece que Honduras desperdició en cierta medida este, esta ventana de amistosos y no, me, no quedó con un buen sabor de boca, la verdad, espero que Coito y su cuerpo técnico sí lo hayan aprovechado y hayan sacado buenas conclusiones, pero por lo menos a mí como aficionado no me gustó mucho lo que pasó, y, por y hablando de un jugador, no me dejó un buen sabor de boca, de boca tampoco Mengíbaro, me sí, parece sí, que la, yo, la verdad yo que la le... ver. Y
0: es yo Olimpia el que lo está deseando,
2: Juan. Yo esperaba ver mejor. Porque en, en el torneo de Liga Nacional me parece que es el mejor portero por encima de, de, de Uva López. Pero en la selección se nota que no es así nomás, que te vas a poner la camisa de la selección. Hoy por hoy sigue siendo Uva López el portero. Meníbar creo que tiene ganado su, su puesto, pero no de titular. Sí, totalmente. Ah,
0: de acuerdo. Pero en, además, Sí, ver. Ajá.
1: y lo mencionamos el viernes, pues que obviamente en el torneo local Mengíbar porterazo, pero a nivel internacional no tiene el recorrido de Bubba pero yo creo que Bubba tiene más cancheo en ese sentido. Porque sí, digamos, por detenido. lo menos en el primer gol, en el primer gol yo no lo culpo, pero en el segundo gol yo tático. creo que él, él pudo haber hecho algo más, por la estatura es que, que sí. tiene y todo.
2: Pudo yo haber hecho algo que era, más. Que era de tirarle prácticamente. ¿Sí? Y abrazarse. Y solo se quedaba viendo. Solo se quedaba viendo dónde iba la pelota y se miraba nervioso como perdido.
1: Yeah.
2: Tampoco me gustaron los despejes. Sí, bien flojos. Cuando el flo despejaba, horrible. O sea, ¿qué, qué, qué onda? si sí, le, bueno, le, fa le faltó el liderazgo qué, qué,
1: que, tiene que, que tiene que tener
0: un portero. Pero sí. eso es, es, es recorrido. Es recorrido que le, le hace es falta. Es lo calor. que le hace falta. Pero lo, el problema que sí tenemos es que cuando se lesiona un portero, eh, y este muchacho, no tengas este, tenemos que aprovechar todas las ventanas FIFA eh, y meter un partido Mengíbar y otro más, partido buba porque buba ahorita está lesionado eh, no sé qué, qué tiene, pero eh, Mengíbar hay que darle recorrido, porque ¿quién sí. tenés aparte pero de Mengíbar? No
2: hay, ya ¿no, hay, hay.
0: no hay, entonces ya ¿y hay en qué portero abusado, tenés? ¿sí? Ajá, ¿y qué portero tenés aparte de Mengíbar?
2: Vaya ya viene, ya viene el gusto sí. uno, va a me, uno claro, van a decir claro, que, me, que Mendoza, que, Mendoza yo,
0: que, que, que Alex Huití que, que aunque no juegue eh, pero no lo hizo
1: mal es el cuarto portero del Olimpia y jugó un de torneo eh.
2: lo veo eh, diferente no, lo veo no, muy no, diferente a la a la en ¿Ah? en estaba eh. súper nervioso Witty. Para mí no lo hizo mal, pero sí estaba nervioso. Sí, se, sí, le, le, le pesó un poquito, el, 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 le dio un poco de pánico escénico, creo. Pero es normal, es normal. Esto es parte del, de, de su crecimiento. Eso le pasa a muchos. Bueno, pero pero es que también
1: Wheaty estaba bien resguardado en la línea defensiva de la Olímpica. Yo la considero muy buena.
0: Sí. Son Deca, Denil de y el otro verdad. muchacho Meléndez García, García. No, no pasa el, nada ahí
1: Mirá, no, 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 sé, no, no, no recibimos muchos goles en comparación el, a otros el, torneos. Caso,
0: el gol de Estados Unidos es un remate de media distancia sí. es decir, que Estados Uy. Unidos no llegó eh, claramente, sino que el jugador hizo una pinta y le pegó y un golazo pasemos ah, entonces,
1: pues ya que estamos hablando de la Olímpica
0: ah. Bueno, la selección olímpica sub-23 de Honduras ha clasificado por quinta vez y por cuarta vez consecutiva a una instancia de Juegos Olímpicos y bueno, estamos en, en Tokio 2021, bueno, se puede ser 2021 y somos la, la, bueno, fuimos la selección número 15 clasificar y vencimos a una selección de Estados Unidos con bastantes nombres latinos, ah, el portero eh, creo que era colombiano, había otro eh, un Pere, sí, Ochoa, un muchacho que ese era eh, de apellido Perea, eh, había bastante apellidos latinos en esta selección, creo que era la selección B de, de la sub-23 de ellos, eh, y, y bueno eh, pensaron varios comentaristas eh, eh, Inclusive eh, comentaristas de ESPN, de Fox Sports, que Estados Unidos iba a pasar sobre Honduras porque Honduras no habíamos mostrado tanta contundencia eh, en los partidos anteriores. La, la, la alineación fue a Daniel Ochoa, Eric Kessler, Justin Glad, Jason Yugal, Jonathan Luis, eh, George Mihailovich, Jesús Ferreira, Samuel Vines, Andrés Perea, Aaron Herrera, Hudson Doston. Eh, entraron Cardoso, Sebastián Saucedo, eh, entró Sebastián Soto y Tesman. Esos fueron eh, los jugadores que entraron por Estados Unidos. La selección nacional de Honduras: Alex Puiti, Christopher Meléndez, Denil Maldonado, José García, Wesley Decas, Joseph Rosales. Que este jugó por Kevin, Kevin Ardia que está suspendido. Eh, Edwin Rodríguez, Luis Palma, José Alejandro Reyes, Rigoberto Rivas. Juan Carlos Obregón entró, Dalíxon vuelto, Douglas Martínez, eh, Jonathan Núñez y José Mario Pinto. Así fue eh, eh, la selección de Honduras. Ayer eh, ya en el primer tiempo eh, la selección eh, iba y venía y eh, no tenía claro todavía hasta ciertos minutos de eh, jugando el primer tiempo el dominio del partido. Ya al finalizar del primer tiempo a un centro magnífico del mejor jugador para mí de la selección nacional de Honduras Edwin Rodríguez este es un muchacho es un jugador espectacular que tiene la Olimpia sí, eh, está para está para si ayer andaban visores este muchacho lo van a vender César este muchacho lo van a vender rápido
2: si Se me anda, dale para mí, Edwin Rodríguez, y no por no por ser olimpista, no, no, sino porque es lo, lo que... Si te pones a analizar a Edwin Rodríguez, mira, es ambidiestro. O sea, juega con zurda y juega con la derecha. Y, y lo hace muy bien. Aparte de ser ambidiestro, te puede jugar como volante izquierdo y lo hace muy bien. Te puede jugar como volante derecho y lo hace muy bien. Te puede jugar como volante central y ya vimos que lo hace muy bien. Tiene dribbling, tiene centros decentes, a veces le salen más o menos, pero por lo general lo hace bien. Corre todo el partido, tiene una condición física, es un muchacho increíble. Eh, tiene dribbling, eh, cuesta quitarle la pelota. Él, yo me, he ido, yo me he fijado que a veces luchan el cuerpo a cuerpo contra jugadores más grandes que él, inclusive a dos al mismo tiempo, y no le quitan la pelota.
1: Sí, no le quitan la
2: pelota, correcto. Es rápido, es disciplinado tácticamente, o sea, es... Mira, no, es jugadorazo. Va, a, va a sonar exagerado lo que voy a decir, pero estamos viendo y tal vez no nos hemos dado cuenta aún muchos que estamos viendo a uno de los mejores futbolistas hondureños de todos los tiempos.
0: Sí, sí.
2: Sí, es jugadorazo. Mira, y esa media cancha que tiene Olimpia,
1: él haciendo dupla con David Flores, es un imparable. Bro. Sí,
0: sí. Pues, hace que bueno, falta Carlitos Pineda y falta Jorge Álvarez.
2: Sí, fíjate que yo siento que si hay un jugador que tiene su convocatoria la mayor segura pero yo creo que solo hay dos seguros, uno por ser el portero, que es Búbal López. Pero si solo fuese un jugador, es Edwin Rodríguez. Oíme, Edwin Rodríguez en el mismo partido te puede jugar prácticamente en cualquier posición que quieras. Te la cubre. Yo te aseguro que hasta, hasta te puede jugar de defensa izquierda y de defensa derecha. O sea, pero no, lo, no lo desperdicias completo. ahí. Pues. No, 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 claro, pero lo podría hacer. O sea, en, en Edwin Rodríguez tenés prácticamente seis jugadores en uno solo. Y en cualquier posición que lo pongas, cumple. Tal vez no como delantero, porque no es alto, no es... Pero, pero, o sea, es un jugador tan completo que yo no, no recuerdo otro con la calidad de él, en tantas posiciones, perfil izquierdo, perfil derecho. O sea, honestamente, es uno de los mejores futbolistas que ha dado de Honduras y tiene una carrera formidable por delante. Ojalá que la sepa aprovechar y que se mantenga así como va.
1: Sí. Este fue el anotador del primer gol
0: Juan Carlos Obregón
1: Juan Carlos Obregón, que juega en la, en la USL ¿verdad Pedro?
0: Sí, juega en la USL el, eh, creo que en la filial de, del equipo de Dallas FC en la filial de sí, Dallas
2: Él todavía eh, no, no, ha primera, no ha jugado en la MLS todavía, pero ahí está en la, en la
0: filial. Sí, Enrique Garrete, saludos, saludos también a José Carrasco que nos están viendo a través del Facebook Live Sí, él no ha jugado todavía en la MLS, pero este muchacho eh, para mí, ayer yo lo miré cuerpeando, cubriendo el balón y sí tiene condiciones.
1: Atrevido, eh, sí. sí este atrevido. muchacho.
0: Y mira, eh, algo que hay que destacar también de Fabián Coito es que él está utilizando todo el material, aunque no haya jugado en Liga Nacional, lo está utilizando a Juan Carlos Obregón. Este muchacho, George Rosales que, que está jugando en el, en, el, en el Independiente de Panamá.
1: Sí, lo y hizo que, muy bien.
0: Entonces <risa>
1: lo hizo muy bien.
0: Entonces sí, está, utilizando, está utilizando a todo, eh, a todo el arsenal. Es decir, para coito, lo que hay que eh, bueno, ensalzarle es que él está utilizando a toda la gente que tiene. Que para cualquier reclamo, yo utilicé a este jugador y no me rindió, pero toda la gente lo está jugando. Eh, le está dando resultados. Esta selección, aquí estamos mirando cuando Luis Palma, pues, eh, después del partido, eh, se, soli se solidariza con David Ochoa por el error que tuvo y que le costó la clasificación a Estados Unidos.
1: Que le quita la pelota, ¿va? Por cierto. En un sí, mal es que el portero, portero.
0: Es que el portero se mira nervioso. Se miraba Súper nervioso. nervioso. Eh, creo, que conoce, creo que conoce a Luis Palma. Creo que conoce a Juan Carlos Obregón. Estaba pensando es también en Douglas Martínez, sí. Sí los conoce. Son
2: compañeros de equipo, el portero Ochoa y Luis Palma fueron compañeros de equipo en Estados Unidos.
0: Ah, entonces eh, los conoce, va conoce el potencial de estos jugadores conoce eh, el, el la materia, es decir, eh, y estaba pensando pucha, Douglas Martínez está en el banco y me lo van a meter después, entonces eh, y la defensa hacía aguas porque ellos querían salir desde atrás jugando y eh, el problema de los eh, tanto de eh, Estados Unidos, también como la selección de Canadá es ese problema, salir jugando de atrás eh, porque le quitan la pelota rápido, en un gol de México y me estoy adelantando también fue así, en el, el gol de, eh, precisamente de Uriel Antuna eh, que se querían salir jugando, le roban el, el balón y se la pasan a Antuna y, y lo cruza entonces ese, ese es el problema eh, de salir jugando como al, al europeo pero esto lo hacen jugadores que tienen nivel eh, eh, de, de pelota, que en la pelota al pie, que, que manejan bien eso, pero si no es técnico, Pedro. como mejor reventar, como decía Sampo, así es, es reventar la, el balón, no, no, no andar como que él dice inventando, va, eh, y ahí pues eh, eh, recayó el problema, y luego pues Estados Unidos empata, eh, por algo propio, que se le, fue, se, le fue, se le fue a Honduras no, no empató, metió el descuento metió el descuento, perdón, disculpe sí. metió el descuento, ¿Podemos? decime
2: Juan Carlos Obregón juega en el Río Grande Valley,
0: correcto. Bikers, sí que correcto, que es filial de de, de, de Dallas César,
2: no, 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 es, sí. es un equipo que es prácticamente filial del Houston Dynamo
0: correcto, perdón, es correcto, es filial del Houston, sí, es cierto Final de Houston. Saludos a Darwin Mejía que nos está viendo a través del Facebook Live. Saludos, Darwin. Saludos, saludos. Saludos a también bien. a Enrique Cabarrete.
2: Ajá. Fíjate que a mí, hablando ya de nuevo sobre la Sub-23, me gustó los planteamientos de, de Falero. Sus equipos son muy balanceados, que saben defenderse sin renunciar al ataque, o sea, sin, sin ser ni muy defensivos ni muy ofensivos, pero lo hace muy bien. No se complica la vida, Falero, y eso me gusta. Claro, este proceso no solo es él. También, también mucho tiene que ver Coito, porque en, en los microciclos, en toda la etapa de preparación para este torneo, Coito era el, era, el, era el que lideraba el proyecto. Pero en general, Falero con Honduras ha hecho un excelente trabajo. Y por lo que entiendo, para los Juegos Olímpicos, él, él seguirá siendo el entrenador. No es que van a poner a otro. No es que van a poner a Gilberto, como le pasó a... a cuando fuimos a los ay, juegos de... Ay, este, ay, man, ay. No,
0: no,
1: no. Pucha, no, es no te este pues. ocurrió otro nombre. Oh? Eh, es que sí, no, no es cierto. Pues. Es como que quedó fuera va, de, de, de la
2: contienda electoral de pues, la van a dar rígida en fútbol. Eh, no, no. No es como que van a poner, a, o sea, que se la dejen a Falero que, que, que demostró ahorita en el torneo que sabe plantear muy bien a los equipos. Palero la... y Valero
0: es la segunda ocasión que clasifica, eh, bueno, él estando como entrenador en jefe a unos olímpicos, recordemos que estuvo eh, él eh, eh, para el 2012,
2: asistente
0: el, asistente, el asistente de Pinto, sí, el asistente de Pinto, correcto. Entonces eh, y clasificó, pues esto eh, es algo es algo bueno. Saludos, bueno.
2: saludos a
1: la prima hasta Chicago
0: Ahí
2: se cae Saludos, me gustó muchísimo el, el desempeño de Edwin Rodríguez, ya lo dije un abrazo, para mí uno de los 11 históricos de Honduras en el fútbol qué, qué clase de jugador sin ser tampoco un, un, un gran espectáculo verlo, o sea, tampoco es que es un gran driblador, pero es un jugadorazo me parece que algunos jugadores esperaban un poquito más, pero en general el rendimiento de la selección fue muy bueno por ejemplo, yo esperaba un poquito más de Luis Palma, pero qué bien que al final resultó anota, anota, el anotador del gol sin querer, pero, pero lo fue. Producto de, de la presión que él ejerció sobre el portero rival. El gol que nos clasifica. Me gustó muchísimo la el, el labor de Josep Rosales ahorita en este partido. Oíme, la ausencia de Kervin Arriaga no se anotó.
0: Bueno, y el Papa Coito, el Papa Coito claro, claro, eh, claro, ha claro, mencionado claro. Sí, tiene eh, sí,
2: no razón, Carrasco.
0: Sí, correcto. Eh, él ha mencionado, bueno, aquí miramos lo, eh, las selecciones, las cuatro selecciones que han estado en las últimas cuatro ediciones del torneo olímpico. Brasil, Corea del Sur, Honduras y Japón. Bueno, es algo eh, que da Mr. Chip. Una, una
1: de Concacaf, dos de Asia y una de, de, de Comebol.
0: Correcto. Entonces, eh, bueno, estas Honduras ha agarrado el hilo de ir a, a Juegos Olímpicos desde hace exactamente 21 años. ¿va? Honduras desde hace 21 años se metió en la cabeza a clasificar a las selecciones a los Juegos Olímpicos. Que casi se clasifica una selección a un Juego Olímpico de Barcelona 92 y por una mala pensada, por creer que los gringos se iban a cansar en, metiéndole a jugar a la una en el morazán, le salió guaya. ¿va? Entonces... Eh, no. eh, ellos cambiaron la, la que se cambió opinas, la modalidad
1: césar césar en esas olimpiadas de barcelona 92 fue donde se perdió raúl va Ay,
0: yo yo aquel que dejaron pú.
1: embaucado
2: <risa>
0: A saber a quién dejaron el
2: Moscado.
0: No, chiste de, 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 de la de Pez Guardiola se fregado
2: se quedó, se quedó con ganas de Cambur y Yuca. Ah, no. Ay, que ahí nos hacen una, una, una. Puede ser una pregunta interesante que nos hace Joaquín Calderón. Saludos. Brian Rochester deberían de llevar de refuerzo a los Olímpicos. Pregunto: ¿deberían llevar refuerzos a los Olímpicos? Si me preguntan a mí, yo diría que no. No. Es no que ninguna,
0: ni, en ninguna selección de que se ha clasificado a los Juegos Olímpicos se necesita o sea, se necesita refuerzo. No,
1: pero Para se han mí. llevado. acuérdate que se llevó a Benson.
0: Sí, ¿verdad? que llevaron a Benson. En no lo hizo,
2: y no lo hizo mal.
0: No lo hizo mal. Va,
2: ah, y llevaron hace... a Benson y a, y a, y a Roger Espinoza. Ah, y sí.
0: Minor Figueroa, creo. No recuerdo no sí, muy bien. Creo que era
2: Minor, pero no recuerdo bien.
0: Sí, creen que yo... Honduras supera a México mañana. Bueno, bueno eh, yo yo todavía no podemos decir nada, pero México es superior, toda la, toda la plantilla de México que, eh, juega al más alto nivel.
1: Sí, el problema que que, bueno, no es problema, el asunto con México que ellos mantienen un orgullo deportivo, ellos van a todos los partidos. Honduras ya alcanzó el objetivo bueno, el primor, primordial bueno. que era clasificar a los olímpicos, ya el resultado de mañana creo, creo que no sé tal vez me sí. equivocan, me equivoco, me equivoco y, me, y me cierran la boca a los muchachos ¿va? Y, y el profesor Falero, pero me parece que ellos ya cumplieron su parte esa es la actitud que tenemos nosotros acá México, orgullo deportivo, a matar mañana, si es a posible matar, meterle y... una goleada a Honduras sí. histórica Correcto. mucho, mucho, ojo, con Antuna, sí, mucho oh. ojo con Antuna, mucho ojo con el delantero de mexicano el, pero una el... pregunta,
2: ¿El, el claro favorito es México sí, sí. El claro, favorito sí. es México Así entonces el... si perdemos contra México sería de extrañar no. no, la verdad no, no, que no
0: No sería extraño. No sería claro, extraño. Si ¿Quién es el,
2: el favorito de mañana? Es México. O sea, es, no México
0: mañana. Sí, es México, obviamente. Es México. No hay que andarse perdiendo. Eh, pues se puede. Tiene una selección poderosa. Tiene a eh, JJ Macías. Tiene a Auriel Antuna. Tiene a Lexi Pega que juega en las Chivas. Que esos manes son poderosos en esa delantera de las Chivas. El portero es el, el segundo portero del Cruz Azul, que es el líder del campeonato, Sebastián Jurado. Tienen jugadores eh, bastante buenos y que tienen renombre y que ya han jugado eh, eh, el jugador de eh, Carlitos Rodríguez, el jugador del Monterrey. Eh, aquí te miramos eh, el marcador, un marcador de dos goles por cero. Eh, México ayer fue total eh, dominador del partido. Ah, en el primer tiempo quedó 0 a 0, pero ya en el segundo tiempo se pensaba y así fue que México iba a arrollar a Canadá eh, en una jugada que quería salir Canadá. También por el mismo nerviosismo, porque había gente en el Jalisco, eh, tocaron mal el balón, eh, se la robó, creo que Vázquez y se la pasó a Antuna y lo cruzó. Eh, luego pues vino el segundo gol mexicano, anotado por Johan Vázquez este jugador, eh, no sé dónde juega, pero se lo puedo averiguar, y eh, bueno, clasificó México a una edición más de bueno, de esta eh, de los Olímpicos sí, a ver mañana
1: partido? sí, a ver mañana ese partido eh, obviamente México va a meter presión, está en, está en su país y va a jugar en su estadio con su gente. Bueno, no hay
2: gente. Pero... Sí, tienen, tienen no, no, pueblo. no.
0: Están metiendo gente. Están metiendo gente. Están metiendo gente. Van a meter gente en el Jalisco. Entonces, yo... Este, este es como unos 5 mil, mil. El Jalisco sí, no, agarra, no, no, no. agarra 55 mil. están metiendo cinco mil, seis mil, siete mil aficionados. Saludamos a Joaquín Calderón, que, que nos está viendo a través del Facebook Live. Sí. Y eh, pues, eh, eso sí, los mexicanos no pueden eh, gritar aquel grito que ya conocemos todos, porque la FIFA abrió Bruto. un expediente. Sí, abrió un expediente y si les escucha los van a reventar. Entonces, yeah. eh, están, está prohibido todo ese, ese tipo de gritos, pero la pero presión...
2: Es eso? eso de FIFA.
0: Sí, la, la, eh, tienen la presión ellos. Ellos tienen pero la presión...
1: Sí, pero... Sí, en los estadios se grita de todo.
0: Sí, pero sí, sí. acordate que la FIFA está... Atrayendo los valores, eh, acordate que también sí, pero, hay, 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 hay femenil y hay gente pregunta. de diversidad, de, de, de gusto sexual y todo eso. Entonces la FIFA quiere que todo el mundo sea igual. Buenas. Partido. Mañana por la noche, a las 7 de la noche es el partido de México-Honduras.
2: ¿Sabes por qué me parece absurdo? Porque... ¿Uno como aficionado tenés algún contrato firmado con la FIFA para que la FIFA te dé órdenes?
0: Sí, yo, para mí también me parece absurdo, pero a las a las federaciones le meten presión por lo que ya te comenté. Sí,
2: pero la, ¿por ¿Y te ¿Por de nuevo? ¿Tiene el aficionado algún contrato con la Federación Nacional de Fútbol de su país como para que te digan No lo diga, tiene. Esto?
0: No lo tiene, pero México corre el riesgo de ser castigado
2: lo que te quiero decir es que eso me parece absurdo que castigues a un equipo por lo, que, por lo que la gente grita en la gradería no, correcto, eso me parece no absurdo o sea porque casti estás castigando al que no tiene culpa sí es absurdo es absurdo eso ¿me entendés? Eh, cualquier castigar al que lo hizo si querés, vaya lo puedo entender ¿Pero vas a castigar al equipo de fútbol a los que están en la concha? Es, a los que se están es absurdo. Por lo que un loco gritó en la gradería. Es absurdo. Sí, es tonto.
0: Correcto. Entonces es absurdo que, que le tiren bananos a, a, a cualquier moreno. No, pero, a en el campo. Pero, es que, pero es que eso ah, es ah, racismo.
2: Ah, eso es ah, diferente, Pedro. Ah, eso es racismo. Ah, eso es diferente.
0: No, pues sí. Pero para ellos eso es eh, un grito homofóbico, pues. Vaya, ellos lo toman así. Para mí es absurdo. Nosotros somos latinos pero para ellos no, es decir, eso es un grito homofóbico, decirle esas palabras al portero, aunque el portero no le pare bola, pero para ellos sí es un grito homofóbico.
2: Que retire México del fútbol porque la gente lo va a seguir haciendo. Sí, no, a la gente la, la, la no lo la gente.
0: van a callar, a la gente no lo van a callar, es parte
1: porque de folclore. Es es parte sí. del folclor mexicano y aunque no nos gusta, a nosotros nos da risa, pues, porque... Me eh, me risa. A, porque
0: a mí me se, da risa. Porque
1: se le inventaron bien, pues, eh, se les ocurrió bien la idea. Pero, pero si juega
0: México-Irlanda, eh. si juega México-Inglaterra, si juega México-Alemania, vos le gritás a un alemán eso, es problema. ¿Va? Si pero, le gritás sí. a un inglés, es problema.
1: Sí, este, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, ahí estamos eh. de acuerdo, pues, le, so, son susceptibilidades diferentes, pues, pero... Eh, es bien complicado. Como, es dice complicado. como dice César, la FIFA no puede ejercer presión sobre la afición. Bo. Ahí no pueden hacer nada. bro Vos pagás tu boleto y vos podés gritar lo que querás dentro del estadio. Va van a seguir
2: castigando, <risa> castigando uh -huh. equipos y, no y eso no va a cambiar. Sí, no va a cambiar no va a nada. Hacer con la gente. Eh, eh, no puedes obligar a, a que la gente no grite algo. Eso es imposible. Bro. Sí. Sí, totalmente. Eh, voy a, voy a ver esto,
0: lo que se grita, va. Bueno, vamos a la eliminatoria de Concacaf, que está también tremenda la situación. Dominica ayer perdió 1-2 contra Panamá. pero, Ajá,
2: ajá, ajá. ajá. Sí, ajá. Sí, 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 Solo quería sí, sí, decir sí. algo brevemente sobre la sub-23. Anotó Luis Palma, anotó Obregón, jugadores que habían sido cuestionados porque por, por, con un dado su nivel, especialmente Palma, o porque fallaron algunas claras, Obregón. Entonces mañana, ¿sabes quién va a anotar un gol?
0: Y él va a anotar y, un gol.
2: Y ojalá que sea el del Gane. Darikson vuelto.
0: Dios mío, no, no hubiera dicho eso, muchacho. <risa> muchacho, ¿Qué pasó,
1: hombre? No, es es, es entró de, es, es desconectado, más bien ayer. <risa> no, es,
0: él, es que ayer, él no entra. Gol. Mira, lo malo de Darikson vuelto, que va para el frente, tiene los tres compañeros y no, les da valor. Sí, y no, gol, no le, le da el balón. Sí, no solo va a ser un valor. golazo,
2: va a ser un golazo y hasta fuera del área. Oigan bien, cuando se lo digo.
0: Ah, bueno. Ojalá que les anote a México para el bien de los hondureños. Mañana va a ser un día complicado acá en el país.
1: Es que lo que vos no entendés es la ironía, la ironía de César. Porque César cuando le echa flores a un jugador le falla. <risa> y cuando le tira tierra, más bien le cae a la boca.
2: <risa> no, no, fíjate que no. Eh, vos o... ¿Vos
0: sabés que te va a fallar ese voto. Te va, te va a fallar ese vuelto. No, no,
2: no, no, no. ya vas a ver que mañana va a anotar gol.
0: Bueno, pasemos a los resultados de coca -Cola Memo, las eliminatorias. O,
1: oíme, ¿por oíme, porque los panameños están bravos? Po. y Es que quieren ganar 12 a 0 todos los partidos. Ah,
0: es que los... Oíme, panameños... en, la red,
1: en las redes sociales le están dando dura a la selección. Y, y tiene 6 puntos, ¿va? Bueno.
0: Ah, hay que ver, Panamá ganó 2-1 frente a Dominica en República Dominicana. En Guatemala jugó Cuba contra Curazao, Ganó Curazao la selección de Good Hiding dos goles por uno. Mm. Puerto, Puerto Rico empató con Trinidad un gol por bando. Oíme,
1: este resultado Pedro si lo miro malo yo porque Puerto Rico no tiene nada. Hoy Trinidad y Tobago no le pudo ganar.
0: Correcto y Monserrat mm. ha empatado contra el Salvador contra el Salvador ha empatado Monserrat y el día de hoy, el día de hoy Islas Caimán, Islas Caimán cero, Canadá once, ¿Sí? Canadá le metió once a cero a Islas Caimán, Canadá no tiene piedad, no va a tener piedad de nadie, va a meter, si le quiere meter 15 se lo va a meter, los goles de Canadá fueron por, anotados por Stunning, por, eh, a los seis, por Laring, a los catorce, eh, por Western Pum, a los 25 por Alfonso Davis, el jugador del Bayern Múnich, a, a los 28 de penal y los 73 por Anthony Calle a los 33 y a los 63 por Al, 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 Alistair Johnston a los 43 minutos y Lucas Cavallini a los 68, 74 y 76 fue una fiesta de goles que hizo ayer la selección canadiense ¿Cuántos
2: minutos los goles del último jugador que dijiste?
0: 68 Cavallini, Lucas Cavallini 68, 74 y 76 minutos
2: en ocho minutos metió tres goles. ¿Cuánto, ¿Cuánto quedó ese partido? 11 a 0, dijiste.
0: 11
2: a 0. <risa> Una Fracaso. potra de calle fue eso. Sí. Fracaso. Tuvo que haber quedado 25 a 0.
0: Sí. Bueno, bueno, pero le metió 11. Entonces hay que tener cuidado con esa selección canadiense que esta se apunta. Creo que la primera selección que va a clasificar a la octagonal, donde va, se va a enfrentar a Honduras, se va a enfrentar a Jamaica, donde se va a enfrentar a Costa Rica, a México... Y a Estados Unidos, ¿va? O con esta selección canadiense que no va a dar eh, problemas y va a dar guerra. Vaya, ahí miras Lucas Cavalini, mirás a Alfonso Davis, nos va a dar dolor de cabeza, pero yo sé que el profesor Coito se está preparando para eso. Ya, ya vio a estas selecciones jugar y sé que se está preparando para eso. Sé que tiene los jugadores, eh, hay jugadores en la sub-23 que van a responder, que pueden responderle al profesor Coito. Eso sí, sí, se lo dejo claro. Eh, ayer, eh, por lo menos, eh, Denil Balonado y José García, para mí, anduvieron muy bien. Eh, anduvo muy bien, Christopher Meléndez. Wesley Decas, para mí, anduvo más o menos, pero anduvo bien. Se le escaparon algunos, pero en general, en el, el partido lo hizo bien. Le hace, le sí. hace falta
2: un. Me acuerdo de Christopher Meléndez. Christopher ¿Ah? Meléndez lo, lo
0: vi bien a Christopher Meléndez. Sí, Christopher Meléndez, sí, Christopher Meléndez anda muy bien no se entonces, le fue nadie no se le fue nadie entonces vamos a ver contra México este Antuna es eh, bien escurrido
2: este mediocampo en la mayor asumiendo que no hay lesiones o sea en un mundo ideal imagínate este mediocampo por izquierda Edwin Rodríguez que, lo, con lo bien que marca y, y, y ataca, etcétera al centro con David Flores Alex López y por derecha Andy Najad que no nos acordamos de él. Sí, también. tenés un excelente mediocampo. Y eh, imagínate que, que en vez de Andinajar y a, que, a Rubio a Andes, que anden en Ah, Moma. Que, a, que en ese momento está en un formidable nivel. Y adelante tenés a Choco Lozano y a Rommel Quieto, que son tus dos mejores delanteros ahorita. Hoy por hoy son los dos mejores delanteros que tienen dudas. Perfecto. O sea, ahí tenés un equipón solo con esos jugadores. Las dudas tal vez pueden estar en defensa. Ahorita creemos que Diego Rodríguez puede ser el lateral izquierdo. Pero hay que verlo todavía. ¿va? Pero yo creo que hoy, por hoy, podría ser perfectamente. Minor Figueroa... Uy, me dejó mis dudas ahorita en estos dos partidos.
0: Pero Maynard sí. va a estar. Maynard, sí, para, va, para mí Maynard
2: va, va a estar. Y ahí no sé si va a estar Denis Maldonado como central derecho o Marcelo Pereira. Porque recordemos que ocupás gente alta.
0: Bueno, Tienes que estar, el mejor esquina, que esté, para, para mí el mejor que está, tener el Maldonado. Ah, y parecer no, como... no
2: alto como Marcelo Pereira. Tienes que tener gente alta, Pedro.
0: Pues sí, pero, pero, pero Maldonado no es chiquito. Es, es, es no, floral. no es
2: pequeño, pero, pero, pero Marcelo Pereira te salta como dos metros.
0: Ah, perfecto. ¿Has visto los saltos?
2: ¿Qué fue esa criatura? No,
0: no, tiene buenos saltos Pereira. Tenemos que, que buena tener buena
2: gente buena alta. Yo, por eso, también creo que el lateral derecho va a ser Marcelo Santos. Porque es otro que mide como 1,90 y pico. O sea, es importante tener gente alta, tanto en delantera como en defensa. Porque los tiros libres y los tiros de esquina, en ataque y en defensa, ¿quién nos va a defender?
0: Correcto. Así es.
1: Bueno, Pero bueno, bueno, sí. bueno, compañeros, para finalizar, vamos a dar los resultados de la Liga de Ascenso. Bordeo de clausura 2020-2021, jornada número 7. El Club Atlético Independiente de que le ganó 3 por 2 al Parrillas One. Danilo Acosta podría ser una opción como lateral izquierdo. Si es sí, que, que termina, que termina jugando, con, jugando
0: con... Sí, el muchacho que, que no convocaron para la sub-23, eh, sí. Danilo Acosta.
1: Bueno, los goles del Atlético Independiente, Luis Palma Junior, Gómez, Luis, otro Luis Palma, mira, sí, Junior Gómez Palma. y Wesley Torres anotaron por el Parrillas One, Raúl Moreno de penal y después volvió a anotar Raúl Moreno el, el dos, el segundo gol del Parrillas one Pedro, ayúdame aquí con este resultado.
0: Le paera contra Deportes Sabio en el un clásico del Occidente ha ganado Deportes Sabio cuatro goles por tres en Lepaera. Cristian Hernández hizo el primer gol. Eh, Cristian Ponce el segundo gol para Lepaera y Cristian Ponce otra vez para Lepaera. Alí Arriola, es ese jugador de Motagua, metió dos goles para el Deporte Sabio. Pedro Medina metió el tercero y Elian Matute metió el cuarto gol para darle la victoria al Deportes Sabio en Lepaera.
1: Así es, y el el, el club de Tocoa Boca Juniors empató uno por uno con el Yoro
2: FC con goles de Oriental Boden
0: y Ecuador Luis
1: Díaz.
2: O sea. y ¿Sí? Luis pregunto, Díaz. Me pregunto si en el barrio de La Boca, en Argentina, hay un equipo llamado Club Atlético Tocoa Juniors. Tocoa Juniors.
0: Tocoño.
1: <ríe> ¡Qué barbaridad!
0: Bueno, el este atlético Choloma se enfrentó al Villanueva y el Villanueva le ganó en Choloma. Wilson Colón anotó el primer gol para Villanueva, después Wilmer Leroy anotó el empate, después eh, Jesús Mena puso el 2 por 1, después empató Jorge Araujo y otra vez Jorge Araujo le dio la victoria al Villanueva en Choloma. Un
1: clásico del país. Y aquí está la tabla de posiciones por, en el grupo A, el grupo B, liderado por Victoria con 11 puntos. Saludos, y, y en el grupo B lo lidera el Social. Qué raro, el Social Solva. El equipo que yo creo que solo ganó un partido nada más cuando estuvo en, en primera la división. Primera ¿verdad? edición, sí, correcto. Y, y fue el Motagua, por cierto. ¿verdad?
0: Vaya. <risa> <risa> bueno, <risa> a, a, así fue, así es, y así va. La tabla de posiciones en la liga de ascenso. Luego en el grupo C, el San Juan lo lidera con 10 puntos. Y en el grupo D, el Deportes Savio lo lidera con 10 puntos también.
2: Así es. En En
0: el grupo E va el poderosísimo Lone comandando la tabla con 16 puntos, con 5 juegos ganados. El Atlético Independiente con 14. El Atlético Choloma con 10 el Pardía con ocho, el Villanueva con siete, y el Brasilia en el último lugar, con cuatro puntos. Bueno, el grupo F, lo lancho va eh, comandando la tabla con 10 puntos. Luego le sigue el Juticalpa eh, con ocho puntos, el Gimnástico con cinco puntos, el Estrella Roja con un punto, en el grupo G 11 puntos para eh, el Génesis y el Club Deportivo Inter con 10 puntos. El Club Deportivo Broncos con 4 puntos. Y el Cedrito FC con 3 puntos.
1: Bueno, este ha sido entonces el resumen de, de las varias jornadas que se acumularon este fin de semana. Que se jugó en el torneo de clausura 2021 de la Liga de Ascenso. Bueno, llegamos al final del programa mañana les recordamos que se juega la final del preolímpico en Guadalajara entre México y Honduras, ya los dos equipos sí, están bien. clasificados a las 7 de la noche eh, si quieren hagamos el, el programa después de que finalice a el partido nueve, para la diez, comentarlo para comentarlo a las 9
2: pero no por el 9 ¿no?
1: No pero nueve. no es por
2: el 9 es a <risa> las 9 si son vuelto, nota gol, ustedes me van a invitar a unas variedad con un tres.
0: a eso te puedo invitar Nada. Ah, no te puedo invitar, no Nada. hay problema. Si alota, le, ca
1: le, son le, le, ca le casamos la, la apuesta a César. A ver si es claro, que no...
0: claro que sí. Claro que Así sí. que,
1: bueno, mañana a las 9, entonces, Foro Deportivo Honduras, ya con el resultado de quién es el campeón de este torneo preolímpico. Ya el resultado, creo que es más que todo orgullo deportivo. Las dos selecciones están clasificadas a Tokio. Así que también estaremos compartiendo con ustedes lo que se dé en el transcurso del día de mañana. En
0: partidos amistosos, partidos y amistosos. Hay partidos de eliminatoria también mañana. Basta, bueno, mañana, a partir de las 9 de la noche, acá en Foro Deportivo Honduras.
1: Así es, así que síganos en nuestras redes sociales para que se mantengan tanto del deporte. Esto fue Foro Deportivo Honduras, la comunidad deportiva del país. Vemos, muchachos! <risa>
2: Las noches, don Delfino. Las noches, de... <risa> don Dios!